3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón
5: y estas son las historias más importantes del día.
3: Hola, hoy es el viernes 15 de abril y estas son las principales noticias. Los gobiernos de Texas y Tamaulipas en México suscribieron un acuerdo de seguridad fronteriza. El gobernador Greg Abbott va a suspender las estrictas inspecciones de camiones y el de Tamaulipas va a intensificar la persecución del tráfico humano y de drogas. Un grupo de migrantes denuncia que la policía en el estado mexicano de Coahuila los extorsiona para dejarlos pasar y mostró una grabación para probarlo. La Administración Federal de Alimentos y Medicinas autorizó de emergencia la primera prueba de COVID-19 en muestras de aliento. Le diremos quiénes están calificados para aplicarla. Luego de dos años de conmemorar el Viernes Santo a puertas cerradas debido a la pandemia, hoy se reanudó el Crucis en Iztapalapa, México, uno de los más pintorescos del mundo. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas noches, hoy está con nosotros Patricia Llenosa. Gracias, Jorge. Bueno, vamos Gracias. a comenzar, Patricia, con los problemas en la frontera entre México y Texas. Hoy se llegó a una solución para evitar estas enormes congestiones comerciales con camiones en México.
6: Así fue, y esto sucedió luego de una semana de protestas, críticas y temores de comerciantes en la zona. El gobernador de Texas, Greg Abbott, desistió de la medida luego de anunciar acuerdos con algunos gobernadores mexicanos para aumentar la seguridad la frontera.
3: Y el más reciente lo hizo con su colega de Tamaulipas. Vamos a conectar en vivo con Marlene Guzmán. Marlene.
7: Patricia, Jorge, así es, el gobernador de Texas acaba de firmar un acuerdo de seguridad fronteriza con el gobernador de Tamaulipas. Y esto lo que significa es que se suspenden las inspecciones exhaustivas que se estaban realizando por más de una semana y volverán a las inspecciones aleatorias como se hacía antes. El compromiso de Tamaulipas, del gobierno, fue de bueno entonces poder frenar el flujo de migrantes. A eso se comprometió el gobierno de Tamaulipas. Ahora, hay que hacer énfasis en lo que dijo el gobernador de Texas, el mandatario, es que si no llegan a cumplir con estos acuerdos binacionales todos los estados, este es el último que faltaba, y si no llegan a cumplir, entonces retomarían esas revisiones exhaustivas. Es importante porque sabemos han provocado caos en la frontera, ha provocado caos y problema con los camioneros que sabemos todavía hasta este viernes estaban esperando más de 30 horas para poder cruzar a territorio estadounidense y también problemas por supuesto del lado mexicano. Ahora sabemos que también esto ha afectado la cadena de suministros, están reportando hasta aproximadamente 10 millones de dólares en pérdidas o en paralización de eh, los frutos y de los vegetales, de los productos perecederos. Sabemos que eso es la problemática en estos momentos porque también vamos a ver un aumento en los precios. Y bueno, vamos a ver qué pasa tanto con los gobiernos que ya se comprometieron con también el mandatario tejano en cuanto a estas inspecciones. Por ahora es mi reporte desde Hueslaco, Texas. Marlene Guzmán, regreso con ustedes.
6: Gracias Marlene. Y un video grabado por migrantes puso en evidencia lo que denuncian como una extorsión a manos de policías en el estado mexicano de Coahuila. Activistas dicen que esta es solo una prueba más de una práctica que se ha hecho común en muchos cuerpos policiales de México. Francisco Cobos nos presenta las imágenes y las
0: reacciones.
8: El video es revelador. Policías estatales de Coahuila ponen en fila a un grupo de migrantes que bajaron de un autobús en un retén policial y uno por uno los pasan para exigirles dinero. Quienes lo difundieron dijeron que es la cuota que tuvieron que pagar para pasar por ahí. Se aprecia que les dan a los policías en la mano billetes de 200 y hasta 500 pesos, unos 25 dólares. El punto de revisión está entre Piedras Negras y Ciudad Acuña, pocas millas antes de llegar a la frontera. Hay
9: que tener mucho cuidado aquí también. ...porque aquí le roban a uno, más de uno de inmigrante peligrama
8: Los policías que cobran la cuota pertenecen a la llamada Policía Especializada de Coahuila... ...que depende de la Secretaría de Seguridad Estatal... ...una corporación que según activistas... ...tiene más de mil denuncias de violaciones a los derechos humanos en un año... ...pero es una extorsión que se repite una y otra vez... ...en el camino de los migrantes a través de México.
10: Han creado un negocio
11: sistemático que lo está haciendo muy ricos... De cobrar cuotas a los migrantes. Eso es un secreto a voces.
8: Activistas han documentado toda clase de abusos y extorsiones, desde Tapachula, Chiapas, hasta la frontera norte.
5: Estamos viendo las políticas sin rostro humano del país. Desde hace muchos
8: años. Le quitan su ropa, le quitan toda la, la pertenencia que uno tiene.
5: Los mismos cahuilas han levantado a los inmigrantes, los llevan a un lugar solo, les roban su dinero, sus teléfonos.
8: Los migrantes dijeron que desde policías federales, estatales y hasta municipales, les exigen el pago de cuotas para dejarlos seguir su camino a través de México y los dejan sin dinero en medio de un país peligroso y desconocido. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila emitió un comunicado en el que señala que tres de los policías que aparecen en el video ya fueron identificados y serán procesados por actos de corrupción. En Allende, Coahuila, México, Francisco Cobos,
3: Univisión. Activistas le dijeron a Noticias Univisión que los migrantes que Texas está enviando a Washington DC no están recibiendo la debida información sobre su situación legal. El gobernador tejano, Greg Abbott, ya ha enviado a la capital varios autobuses con decenas de migrantes. Claudio Seda conversó con miembros de una familia que salió de Texas, pasó por Washington y llegó a Nueva York. Estamos en el Bronx.
4: Por eh, teléfono esta madre pidió un favor.
3: Todavía no tenemos todavía dónde quedarnos, dónde poder
12: descansar.
4: Eh, quisiera que nos colaboraran ¿no? Esta familia venezolana con sus dos criaturas trata de instalarse en Nueva York Ellos buscan
12: Un lugar donde nos podamos quedar Porque eh, en donde nosotros nos quedamos solamente es por, un, por, un día, por una noche nada más
4: En el día salen con sus pertenencias al parque
1: no queremos ser carga para el Estado, solamente queremos salir adelante, poder ubicarnos.
4: Hace dos días, un autobús procedente de Texas los dejó en la calle, en la capital. Ellos llegaron a Nueva York gracias a una donación de caridades católicas y de nuevo se sienten en la calle.
8: Y es a través de ese
4: proceso. El congresista Adriano Espaillat se ofreció a ayudarles. Los encontró en el parque y luego fue con ellos al albergue para que no estén deambulando.
8: Nueva York y nosotros somos una ciudad y santuario y una ciudad que le presta albergue a los emigrantes Por eso vamos a hacer todo lo posible en este tiempo de cuaresma, de Easter, eh, precisamente eh, de darle la ayuda que ellos necesitan.
4: Espaillat nos cuenta que ayudó a la familia a registrarse con la ciudad.
8: Estamos buscando un albergue temporario para que ellos puedan entonces eh, mantenerse en un sitio estable hasta que la ciudad les resuelva permanentemente su, su situación de vivienda.
4: A pesar que muchas organizaciones están ayudando, esta familia desconocía de los servicios en su destino final. Y con más autobuses aproximándose a la capital, quienes no tengan familias aquí en el país es posible que enfrenten retos para adaptarse a su nueva vida. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Hablemos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia dijo que si Estados Unidos y la OTAN siguen armando a Ucrania, habrá consecuencias imprevisibles. Los rusos aumentaron sus ataques contra Kiev, la capital ucraniana. En respuesta dijeron al hundimiento del buque insignia ruso en el Mar Negro. También intensificaron los bombardeos a otras ciudades, como nos informa Sara Rincón desde Ucrania.
9: Así amanecía Mykolaiv esta mañana. No cesan los ataques sobre esta ciudad, que es una barrera entre las tropas rusas que presionan para adentrarse en el Mar Negro y las fuerzas ucranianas que protegen lo que ahora es su territorio más importante. Estamos en el lugar donde ha caído una explosión esta misma mañana, en Nicolaiz. Ha sido contra una iglesia, sabemos que ha habido un muerto y estamos confirmando todavía si ha habido heridos, pero vemos que ya están limpiando los restos de esta explosión. Aquí vemos a una mujer limpiando la sangre de la persona que ha fallecido en este ataque que ha sucedido en torno a las diez y media de la mañana. Hora de Mikolaiv en Ucrania, varios vecinos han tenido que salir huyendo y entre lágrimas se resignan a abandonar sus hogares.
8: Los niños y las mujeres se asustaron mucho,
11: pero gracias a Dios todo salió bien,
9: pero ya estamos muy cansados de estos saludos
11: del mundo ruso.
9: Estas imágenes muestran las poderosas explosiones que sacudieron a Bismín esta madrugada en las afueras de Kiev.
0: ...un total de tres cohetes cayeron en medio de la noche... ...eran muy ruidosos, causaron mucho daño y la gente sufrió...
9: ...en Mariupol, estas imágenes aéreas revelan la magnitud de la devastación... ...que han causado los incesantes bombardeos rusos... ...pero casi 120.000 personas permanecen en la ciudad...
12: ...no tengo la intención de ir a otro lugar... Solo quiero pasar la verificación y quedarme aquí para volver a registrar una empresa...
9: A medida que las fuerzas rusas retroceden, después de no poder tomar las principales ciudades, incluidas Kiev y Kharkov, enfocan su ofensiva en la región de Donbass y los residentes de las aéreas liberadas comienzan a limpiar después de semanas de ocupación. En Mikolaiv, Ucrania, Sara Rincón, Univisión.
3: Un jurado de Washington D.C. declaró culpable a un hombre que se había defendido alegando que el expresidente Donald Trump le había ordenado ir al Capitolio el 6 de enero del 2021. La fiscalía acusó a Dustin Thompson, de 38 años, de seis cargos relacionados al asalto, incluyendo el de robarse licor y un abrigo dentro de las instalaciones del Congreso. El consejo de administración de Twitter no aceptó la oferta de compra del empresario Elon Musk. Él ya tiene el porcentaje más alto de acciones, pero no controla el destino de la empresa que, él cree, puede mejorar mucho.
6: Y se espera que en mayo comience el juicio en California contra el líder de la iglesia, La Luz del Mundo, Nazón Joaquín, por cargos de abuso sexual a menores. Isaías Alparado logró conocer parte del emporio inmobiliario de los Joaquín, supuestamente financiado con aportes de los feligreses
11: es el fraccionamiento San Antonio del Mar de Tijuana, México. Aquí, la familia que gobierna la Iglesia la Luz del Mundo tiene dos residencias según registros públicos. El fallecido líder del culto, Samuel Joaquín, abusó allí de niñas y jóvenes, según este exministro.
10: Le empezó a usar como un escondite también para ir a hacer fiestas, pero fiestas ya tipo orgía o fiesta que le hacían con material pornográfico. Uh, Garcia,
11: el heredero de la iglesia Nason Joaquín García afronta en California 19 cargos de abuso sexual de menores. Él se ha declarado inocente. En México, los Joaquín tienen ranchos, casas de recreo, una universidad y el hospital Silué donde supuestamente practicaban abortos a las víctimas que Nazón Joaquín embarazó, dijo Sochil Martín, quien demandó al apóstol en Estados Unidos.
9: Pero después me doy cuenta que eran en el mismo hospital Siloe, en donde mandaban las enfermeras a que hicieran um, los abortos.
11: La pregunta que sigue en el aire es ¿cuál es el origen de la fortuna de los patriarcas de la luz del mundo? Mientras los denunciantes aseguran que ese dinero proviene del diezmo que entregan los fieles, la iglesia ha guardado silencio. Desde Tijuana, México, Isaías Alvarado, Univisión.
6: Estoy más en Aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche 6 en el centro, así que acompáñenme junto a Ilia Calderón.
3: Bueno, al regresar, las autoridades de salud de los Estados Unidos autorizan la primera prueba de aliento capaz de detectar el coronavirus en solo tres minutos. Este año
6: el calendario le ayuda en su fecha para presentar sus impuestos. En breve le decimos cuál es la fecha límite.
3: Y se producen disturbios de palestinos en Jerusalén contra la policía y hay reportes de heridos. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Algunas noticias en la lucha en contra de la pandemia, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos aprobaron el uso de emergencia de la primera prueba de aliento que es capaz de detectar el virus en solo tres minutos. El test de diagnóstico tendría una efectividad de más del 90%. De esto nos habla Luis Mejiz.
10: Para aquellos que sienten que la prueba de COVID en la nariz es incómoda...
6: Te lo meten a, ahora sí que hasta acá y sí se siente raro.
10: Ahora hay una alternativa. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos acaba de aprobar un análisis que detecta el coronavirus a través del aliento. La prueba es similar al dispositivo que usa la policía para detectar si un conductor ha estado bebiendo. En este caso, para saber si uno está infectado, solo tiene que soplar por un pequeño tubo. La gran ventaja es que el resultado está listo en menos de tres minutos. Imagínate, por ejemplo, si vas a un evento deportivo,
8: si vas a un concierto, que antes de poder entrar te hagan soplar en, estos, uh, en este aparatito y si sales positivo, pues no te dejan entrar y así previenes la propagación de esta enfermedad.
10: El sistema se puede transportar en una pequeña valija, requiere un operador y lo más importante es que es altamente efectivo para
12: detectar infecciones. Es una muy buena prueba con eh, una sensitividad de más o menos un 91%, o sea que es realmente una, una excelente prueba. Creo que cualquier prueba que tengamos, eh, cualquier prueba adicional que tengamos, nos ayudará a tener más pruebas, más plataformas, más formas de hacernos las pruebas eh, disponibles en, en cuando tengamos algún tipo de auge de casos.
10: Y ese momento puede estar muy cerca. Con las nuevas variantes, los casos de COVID están aumentando en todo el país. Afortunadamente, por ahora, sigue habiendo pocas hospitalizaciones. Muchos se preguntan cuán popular será esta nueva prueba y cuánto se usará en el país. Esa respuesta depende en gran parte del costo y el costo todavía no lo sabemos. La compañía que lo produce dice que aún no va a revelar su precio, ni tampoco cuándo estará disponible para el público. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
6: Y Broadway extendió el mandato del uso de las mascarillas en sus teatros hasta fines de mayo. Sin embargo, algunos de estos establecimientos ya no van a exigir a los asistentes una prueba de vacunación contra el COVID. El anuncio lo hizo la Liga de Broadway, la cual administra 41 teatros en Nueva York.
3: Hablando de COVID, California suspendió el plan de una vacuna obligatoria en contra del coronavirus, esto para las escuelas y será hasta julio del próximo año. La razón es que el gobierno federal aún no ha aprobado las dosis contra el COVID para niños de 12 años en adelante. El Estado dijo que cuando lo haga habrá falta un tiempo para así enfocarse en una pauta de vacunación en las escuelas.
6: Y se aproxima la fecha límite de la presentación de la declaración de impuestos de esta temporada que el Servicio de Rentas Internas considera de las más difíciles. Y en estos momentos la atención de los contribuyentes se centra en dos cosas, las devoluciones y los plazos, ya que este año la fecha es más tarde de lo habitual. Vilma Tarazona nos explica.
13: El lunes antes de la medianoche vence el plazo para presentar la declaración de impuestos.
12: Ella es la, la, la traductora del Este experto
13: programa. nos explicó que es muy importante que lo haga porque este año hay varios reembolsos que lo pueden beneficiar.
12: Tenemos el caso del de cuidado de niños y dependientes que aumentó hasta un 50% la devolución. Quiere decir que si una persona gastó 10 mil dólares en daycare o en aftercare por sus hijos, le pudieran devolver hasta el 50%.
13: También podrá recibir la ayuda que dio el gobierno este año por niño de 3 mil dólares o 3 mil 600 según la edad y si ya recibió la mitad le darán el resto.
12: Es decir, muchos cobraron 1.500 o 1.800 dependiendo de la edad y ahora les van a dar 1.500. ...o 1.800 dependiendo de la edad.
13: Las personas que trabajan independientemente pueden deducir de sus impuestos... ...los gastos en que incurren al realizar su trabajo.
12: Una persona que hace Uber tiene que usar un vehículo... ...por lo tanto las millas las puede deducir todas las millas que utilizó para trabajar... ...porque ese es su medio de producción de dinero.
13: El que recibió beneficio de desempleo esta vez sí tendrá que pagar impuesto sobre ese dinero.
3: Sí, sí lo contrario.
13: Noe Vieira está corriendo para presentar sus impuestos.
3: No atrasarnos con los taxes y más para que no tenga unos problemas con, con las autoridades.
13: Los expertos aconsejan pagar sus impuestos a tiempo porque en algunos casos, aunque usted pida una extensión, eso no lo exime de la penalidad por no haber pagado en la fecha límite. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Y así recibieron el cuerpo del exfutbolista colombiano Freddy Rincón en su pueblo natal, Buenaventura. Cientos de aficionados rindieron un emotivo homenaje junto a la imagen de su camiseta con el dorsal 19 de la selección colombiana.
6: Rincón falleció en un accidente de tránsito este miércoles que le causó un trauma cráneo encefálico severo. Hoy trasladaron sus restos a la ciudad de Cali, donde será velado en el estadio Pascual Guerrero para luego darle sepultura en esa ciudad.
3: Hay denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador después de que el Congreso le otorgara al presidente Nayib Bukele poderes de emergencia para enfrentar a las pandillas. Ahí hay además una ley mordaza en contra de la prensa que podría poner a periodistas durante 15 años en la cárcel. Por eso le pregunté al periodista Carlos Dada del de Faro si la democracia estaba en peligro en El Salvador.
11: La democracia ya está prácticamente desmantelada, Jorge, él ya controla no solo los tres poderes del Estado, sino además la policía, el ejército. ¿Qué va a pasar con el presidente Bukele? No te lo sé decir, por un lado no hay oposición ahora en El Salvador, el gobierno sigue siendo muy popular, por otro lado El Salvador está hoy más aislado de la comunidad internacional de lo que nunca estuvo. El futuro es un poco difícil de, de predecir en estos momentos en El Salvador.
3: Además, de este tema aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos. Habrá que seguir usando mascarillas en lugares cerrados. Todo este domingo en Al Punto.
6: Y al menos 156 personas resultaron heridas en los disturbios en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, en Israel, donde grupos de palestinos se enfrentaron con la policía. Las fuerzas de seguridad arrestaron a cientos de palestinos tras el lanzamiento de una lluvia de piedras contra los agentes que respondieron con balas de goma. Y esta noche en la edición nocturna, una nueva caravana migrante integrada por alrededor de 700 personas parte mañana desde Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, con el fin de presionar a las autoridades mexicanas para la entrega de visas humanitarias y así poder continuar rumbo a Estados Unidos. Y entró en vigencia una nueva ley que le permite a la Administración de Alimentos y Medicinas regular a las empresas de cigarrillos electrónicos que utilizan nicotina artificial para así evadir las leyes y poder venderle sus productos a los adolescentes. Esto y más esta noche.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, en Francia un grupo de arqueólogos que trabajó en el área... Bajo la Catedral de Notre Dame, en París, descubrió antiguas estatuas, esculturas, tumbas y piezas de arquitectura original de la iglesia que datan del siglo XIII.
6: La excavación se realizó como medida de precaución antes de colocar los andamios para restaurar parte del tejado que destruyó un incendio hace tres años. La catedral está en camino de reabrirse al público en 2024.
3: Bueno, el Mundo Cristiano está celebrando hoy el Viernes Santo, por supuesto, y en México, tras dos años de suspensión por la pandemia, se retomó la realización del Crucis, pero en las calles.
6: Bueno, y en Iztapalapa, donde se realiza una de las representaciones de la pasión de Cristo más famosas del mundo, el público acudió a la procesión. Sandra argüelles nos tiene las imágenes.
9: Con
5: los pies desnudos, pero con el corazón lleno de fe, Christopher Avanza a paso firme para cumplir con una promesa.
9: Porque mi papá el otro año participó y acaba de fallecer y vine a cumplir los años que le faltan.
5: Tiene 10 años, pero su devoción le da la fuerza necesaria para cargar a sus espaldas una cruz de 33 libras... Y caminar cerca de dos millas para hacer una petición especial. Que toda mi familia viva mucho más años. Luego de dos años de que esta tradición se hiciera puerta cerrada por la pandemia... Este Viernes Santo muchas personas de todas las edades han tomado sus cruces de diferentes tamaños para llegar al Cerro de la Estrella. Algunos lo hacen por devoción y otros como promesa o manda tras haber recibido algún milagro o favor.
12: La petición especial es por nuestro abuelo que falleció hace un año en estas fechas y además
5: por las enfermedades. César es uno de los cientos de nazarenos que participan en la 179 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa en la Ciudad de México. En su cruz de más de 200 libras, están escritos los nombres de todos sus familiares que se han
12: adelantado. Empecé por una manda que mataron a uno de mis hermanos. Y este y el 23 de este año mataron a otro de mis hermanos.
5: Todos ellos realizan el recorrido descalzos, pero ni el calor o el dolor físico les impide llegar al final.
12: Pues llegan lastimados, cortados, quemados. Pero nada de eso compara la satisfacción que sentimos el estar aquí. Si es cansado cargarla, jalarla, si es... Si es algo cansado.
5: Ríos de fe inundan las calles, mientras los vendedores aprovechan para recuperarse por las pérdidas que dejó la cuarentena. El via crucis de Iztapalapa es considerado uno de los más importantes en el mundo y es patrimonio cultural. Y hoy está de vuelta con público presente. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
3: Como se va yendo la pandemia poco a poco en todo, ¿no?
6: ¿Cuánta devoción? Ahí se ve todo el mundo. ¿qué? Sí,
3: te contaba ah, bueno. que mi mamá decía que en los Viernes Santos siempre llovía y me ha agarrado una lluvia para venir al estudio.
6: <risa> Hoy precisamente, así que... Todos tenía los razón. Viernes
3: Santos me ha tocado.
6: Bueno, a rezar este fin de semana.
3: Exactamente.
6: <risa> Buen fin de semana, que descanse. Gracias. Nos vemos más tarde.
8: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.